0: Bem-vindo ao Trio de Ataques, estamos em direto na RTP3, na RTP África e na RTP Internacional, como sempre, com a opinião de João Goberne, Miguel Guedes e Nuno Gonçalves. Ontem jogou a Seleção Nacional, triunfo por 3-0 no Estádio da Luz, frente à Bósnia e Herzegovina, mas um encontro marcado pelos assobios a Otávio. É já a segunda vez que acontece em pouco tempo, um jogador da Seleção Nacional é assobiado no jogo em casa. Em é este momento, a entrada de Otávio, também de Diogo Jota, e são audíveis os assobios ao jogador da Seleção Nacional e do futebol. Thank <laughs> you. Assobios que geraram uma onda de indignação da Federação Portuguesa de Futebol, também Roberto Martínez e o Futebol Clube do Porto. Relembro que aconteceu também com João Mário no encontro da Seleção Nacional, mas em Alvalade. Começamos por aqui. Boa noite, João, Nuno e Miguel. Já não é a primeira vez, Miguel, desta vez foi com o jogador do Futebol Clube do Porto, que está na Seleção Nacional. Como diz Roberto Martínez, isto é um sinal de fanatismo, quase de doença?
1: Olá, boa noite. Em primeiro lugar, parece-me que é um sinal de que um, o futebol português continua a sofrer daquilo que a política também sofre. A política, como arte nobre, sofre de partidarite e o futebol português sofre de clubite. Uhum. E, é um, e é um problema que... Muitas vezes é uma, é uma solução para o futebol, porque o futebol muitas vezes resolve-se quase nesta ideia de que se pode debater, é uma espécie de união entre os povos desavindos, são as conversas de café, é a rivalidade que é saudável, isto sem os outros não tem piada nenhuma, e tudo isto é verdade. Porém, quando chega um momento em que é evidente que isso tem que ser deixado de lado, as pessoas não conseguem. E as pessoas não conseguem porque eu acho que também estão muito já muito magoadas de muitos e muitos anos de belicismo alimentado um pouco por todos nós uh, e acaba, acabamos por, mas sobretudo, obviamente, pela classe dirigente e, e, e pelos intervenientes no fenómeno desportivo, que não pelos comentadores do futebol ou de outro desporto qualquer. Eu julgo que, neste momento, o que é importante refletir é que uh, não estamos a criar condições para que isto desapareça. Mais do que, mais do que aconteceu, não estamos a criar condições para que isto desapareça uh, de forma alguma. Pode ser que, a partir de agora, as pessoas tenham um segundo pensamento. O que aconteceu com o João Mário foi, 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 foi aborrecido, foi, foi grave. Esta vai... Não há vaias piores que outras... Mas isto foi, de facto, um bocadinho monumental e absolutamente desnecessário. É um jogador da seleção nacional que certamente estes mesmos espectadores que estavam no estádio, nem todos o fizeram, mas houve sempre mais o ruído do que o silêncio, como é evidente, houve sempre mais a vaia do que o aplauso, porque é mais ruidoso. A pessoa normalmente, e é um bocadinho como nas redes sociais, e é um bocadinho como em todo lado na vida, as pessoas, quando é para dizer mal, carregam mais do que é para dizer bem. É muito difícil chegar e dizerem, tu fizeste bem, mas fazer mal é muito fácil. E para os jogadores de futebol, e para os treinadores, e para todos que andam na esfera pública, é muito, muito fácil Sim. diabolizar e, e demonizar. E estes mesmos espectadores que apuparam o Otávio, estarão a gritar, não por ele, mas por Portugal no primeiro gol. O que é preciso perceber é que o Otávio é de Portugal. E, portanto, aquela história do, do dos Sandus bacteriologicamente puros tem que desaparecer Aquela história dos jogadores que têm um feitiço, uma personalidade que não se coaduna com tudo o que nós achamos que é correto ou é incorreto, tem que desaparecer. Porque isso também depois desaparece quando eles mudam de clube. José Mourinho era um vilão. Vai para fora de Portugal, é um belíssimo português portador e de... <risos> embaixador da bandeira nacional. As coisas são o que são. As pessoas não são boas na sua circunstância, mas as pessoas são boas por natureza. E este Otávio é só, porventura, o melhor jogador do foco do Porto e um dos melhores jogadores que pisam nesta altura os relevados nacionais.
0: João, sem eh, deixar de querer a tua opinião em relação a este episódio específico, é impossível não nos lembrarmos do episódio que envolveu o João Mário. Tu achas que eh, a renúncia do João Mário também teve alguma ligação eh, àquele episódio que aconteceu na altura em Alvalade? Achas que isso também pode ter influenciado?
2: Boa noite a todos. Não, não acredito. Uh, não acredito por uma razão simples, porque... Quer dizer, por... Eu... que... Achas que os jogadores estão imunos a isto? João Mário agora Otávio estão imunes a isto? Ah, eu espero que estejam de alguma maneira e acho que, acho que tanto num caso como noutro, outro, ainda por cima estamos a falar de jogadores experientes, para eles, para eles eu não digo que, que tanto dá como deu, mas, mas com certeza que, 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 que têm, têm dentro de si antídotos para, para, para replicar ao comportamento vergonhoso que veio das bancadas, tanto no caso do João Mário como no caso do Otávio. Eu, eu gostava de dizer que subscrevo por inteiro tudo aquilo que o Miguel disse. Uh, gostava de dizer mais. Gostava de dizer uh, que lamento profundamente que se tivesse passado aquilo que se passou no estádio do meu clube. Um, acho que o Otávio... Um, às vezes proporciona comportamentos de rancor ou de ódio, ou seja lá do que for, pelo seu próprio comportamento. Mas que diabo? Ontem era a seleção nacional portuguesa. E como eu não estou disposto a discutir outra vez, e muito bem o Miguel já aflorou o assunto, a história dos bacteriologicamente puros e aquela coisa de... De repente nós temos brasileiros a jogar pela seleção portuguesa. Não, o Otávio naturalizou-se português. É uma coisa que acontece a todos. Tivemos o Francis Albecoel, temos o Pedro Pablo Pichardo. Tivemos o, por aí, a Edson Tivemos, temos, temos o Pepe. Pepe, na DECO nacional DECO. Vamos lá parar com isso? Quer dizer, é que, é que até do ponto de vista civilizacional histórico, é, é, dá a ideia de voltarmos ao Paleolítico Superior. E, e eu, sinceramente, não estou disponível para isso. Gostava de dizer que, que, tanto no caso de João Mário como no caso de Otávio, aquilo que eles fazem uh, ao serviço dos respectivos clubes pode ser distinguido daquilo que eles fazem ao serviço da seleção. Eu e deve. Não... obviamente, e tem de ser distinguido. Eu não ponho em causa o, o, o caráter fundamental do João Mário na época do Benfica. O Miguel já disse uh, uh, que, que, pelo menos na opinião dele, o Otávio é provavelmente o jogador mais importante do Futebol Clube do Porto nesta altura. Mas depois há contrassensos. Porque aquilo, aquilo, aquilo também tem que ser qualquer coisa com o Otávio. Porque eu ouvi... Duas ou três ovações generalizadas ao Diogo Costa, que por acaso joga no mesmo clube do Otávio. Ou seja, é uma perseguição, ou foi, uma perseguição de 51 segundos de assobi depois a coisa felizmente diluiu-se. Julgo que o Otávio, quando, nas vezes que tocou na bola, não terá sido tão assobiado quanto isso, ou se foi, a coisa passou mais despercebida. Mas parem lá com isso, a sério. Quer dizer, é que não... não... Não gratifica ninguém, não é motivo de orgulho para ninguém e, da mesma maneira que nenhum Sportingista uh, vai ganhar o Leão... Eu não sei se há Leão Douro. Leão Douro para mim era um restaurante. Prémio Strom. Porto, é. Prémio Strom,
1: exato. Não sei se algum Verlín, Sportingista
2: pensa ganhar o Prémio Strom assobiando o João Mário e Alvalade. E de certeza que nenhum Benficaista vai ganhar a Aguiador por assobiar o Otávio... O Prémio Cosme não é causa da Não, não. Não, há aqui a é, dor. Ah, aqui é, dor. é, é... Ah, não, não essa é, um é cinema, por antiguidade. Era um, era um cinema. Sim, sim. <risos> é, é tudo. Tudo o que é Douro, é, ou é cinema ou é restaurante. <risos> hum, acho lamentável. Acho lamentável e acho, e acho que passou-se duas vezes. Espero que, que, que se desminta o provérbio do não há duas sem três, porque, sinceramente, não há paciência.
0: Achas que não corremos o risco de haver uma terceira vez no, no Boa Noite?
3: Boa Noite a todos, Boa Noite lá para casa... Ontem, o, não sei se foi o Bruno Fernandes, disse que se o jogo fosse no Dragão, possivelmente os a, os a subir, os para João Félix. Não é? Todos nós guardamos más memórias de boas exibições não é? de outros jogadores. Não é? mas... Aqui a questão é que é bizão, Não, não, mas a questão a vestir, é. é? é eu, eu, Custa-me sempre muito... Ou, ou seja, ouvir a pulpos das bancadas é normal, os jogadores estão habituados a isso. Quantas vezes Ronaldo não tocou na bola no nau camp e, 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 e ganhou lá campeonatos. Todos os, jogadores, todos os grandes jogadores estão habituados a isso. Michael Jordan, quando jogava nos Chicago Bulls, era, era assobiado. Ainda que depois resolvia-se em dois minutos de jogo e a coisa acabava logo. Um, agora, eu não consigo tolerar a ideia de se apupar a, a os que jogam em casa. Ou seja, eu não consigo tolerar. E é difícil explicar até, até à minha filha, que é mais nova, como é que os jogadores da casa são assobiados. Hum, e é muito, é muito difícil explicar. Das duas, uma. Ou o nível de inteligência das pessoas que vão ao futebol está cada vez a descer mais. Ou isto é uma coisa que eu não me lembro de acontecer. nos uh, jogos da seleção são para apoiar a equipa. E eu não e... me lembro de acontecer noutro país. Posso uh,
0: não estar assim? Sim,
3: um pouco... uh, também nunca vejo a seleção dos outros países. E pode não ser uma uh, afirmação sim, muito física. Não, não mas recordo, uh, aí, uh, uh, in, 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 no, no, na nossa vizinha Espanha, já houve ali Já o Piquet, assim, tá tá mas tem ali também a Espanha depois... assim, uh, do nacionalismo sim, catalão, sim. etc. etc. Pronto, portanto, há ali muitas condicionantes políticas à volta daquilo e aí até pode haver até alguma justificação. Num domingo, num sábado à noite, uma boa temperatura em Lisboa, onde o Portugal estava a jogar bem, o, jogo, o jogar bem, quer dizer, ganhar. Já lá vamos, não um, Não consigo entender. E não consigo entender a ideia... Um, de se levar isto quase como, pronto, é normal. Não, não pode ser normal. Tem que se tem, tem tomar alguma medida para que não, que não, que não existam este tipo de comportamentos. E eu acho que a medida é, é na bancada ao lado. Ou seja, um, da mesma forma que eu quando estou a ver a seleção portuguesa de futebol e começa-se a gritar ao lés ao 1-0, mando calar, o rapaz está ao meu lado, porque aquilo não é para cantar ao lés, não é? Eu acho que também se houver alguém ao lado, a dizer, estás a subir porquê? Não, sem problemas, quer dizer Eu acho que este lado de bancada é muito importante Porque eu não consigo pensar Noutra ideia de, 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 de resolver isto porque... Sim Não há, não há como legislar Legislar <risos> é impossível subir, não? Também não vamos pôr agora criar Qualquer regra. pessoa que é subiada a titular, titular é indiscutível Agora ponhamos Otávio João Mário mais 10 Porque cá já não se podia pôr o João Mário E em relação àquela ideia de saber se pesa ou não pesa Na decisão dos jogadores, vamos lá ver Eu acho que pesa porque se formos naqueles momentos em que o João Mário está deitado na sua cama, a pensar no que é que vai decidir no dia a seguir, se ele tiver a memória do Estado de Alvalade, grandes ovações, de apesar de ter sido uh, um divórcio não muito pacífico entre o Sporting e o João Mário, depois com a ida dele para o Benfica, são tudo coisas que pesam um bocadinho. Claro. Mas na cabeça dele, ele se tivesse sido bem recebido em Alvalade, se calhar poderia pesar a ideia de que vou ficar mais um bocado. É? Isto tudo pesa. As pessoas gostam de ficar onde são bem tratados. E apesar de não ter nada a ver com a Federação Portuguesa de Futebol, a imagem que se tem da última vez que se pisou o relevado com a camisola da seleção também pode ter contado. Portanto, nós não estamos, obviamente, na cabeça do João Mar e claro. presumo, presumo eu que não tenha sido essa a razão primordial da Mas decisão dele. Pode ter tido -te algum tipo de. Mas influência. Naquela, naquele, naqueles últimos pesos que se põem em cima da balança, onde se deve pôr uh, mais tempo que a família, etc., também deve aparecer estas, estas coordenadas de, de más memórias. Não é? que muitas vezes abafam uh, as boas que ele teve durante muitos anos da seleção. Espero que não tenha afetado o Otávio e espero que não se volte a repetir. Influência no jogo
0: tiveram Bruno Fernandes e Bernardo Silva, marcaram os três golos de Portugal, dois de Bruno Fernandes, um de Bernardo Portugal, com o melhor arranque de sempre numa fase de qualificação. Já tinha conseguido três vitórias em três jogos no apuramento para o Euro 1996, mas nunca com este tipo de score em termos de golos marcados e sofridos. Treze golos marcados, zero golos sofridos. Começa agora por ti, João. Uh, apesar de tudo, não olhamos para esta exibição de ontem como algo de extraordinário. Pelo menos não tão extraordinário como estes números, que de facto são impressionantes, apesar dos adversários não serem propriamente da primeira linha do futebol europeu. Enfim, a Borges já é um pouco mais complicada. Uhum. Mesmo assim, Portugal, uh, depois de um outro susto, conseguiu resolver bem o assunto. Mas não com uma exibição extraordinária, ou achas que foi?
2: Não, acho que, acho que não foi de todo. Uh, e acho que, nomeadamente na primeira parte, Portugal... Uh, estava em fim de estação, uh, claramente já uh, adivinhava-se que na cabeça de algum jogador uh, as férias já pesavam mais do que, do que propriamente uh, a necessidade. Curiosamente
0: nem tanto para aquele que tem mais minutos, que é o Bruno Fernandes, Mas isso é que é e que diz que quer jogar sempre e para jogar para a Seleção esquece-se o cansaço.
2: Apesar da exibição não ter sido brilhante, quando, quando chegarmos à altura do topo e fundo eu pus cinco jogadores da Seleção Uh, no topo, porque é aquela coisa do até ao último minuto, todos levam épocas muito longas, agora de facto há dois, que por acaso foram os dois que marcaram os três golos, <coughs> e que na minha opinião fizeram os melhores jogos da seleção portuguesa ontem, são dois que, quer dizer, aquilo é um massacre, porque jogar no Manchester United, com competições europeias, com, com a quantidade... Eu, eu julgo, julgo não ter sonhado quando vi que o Bruno Fernandes é o jogador com, com mais minutos e mais jogos a nível mundial. É. Vai,
0: vai a caminho dos 6 mil e uh, são 69 jogos, fará o jogo 70 na Islândia, com quase,
2: com quase toda a
0: certeza irá jogar.
2: Abençoado Bruno Fernandes. O outro, <risos> o, o pequenito, o Rapaz Silva... <risos> foi campeão de Inglaterra, ganhou a Taça de Inglaterra, foi, ganhou a Liga dos Campeões e, e, em alguns casos, ajudou fortemente a que isso acontecesse. E ontem, enfim, foi substituído, na, na altura entendida necessária pelo Selecionador pelo Nacional, e fez outro grande jogo. Daí parte-se para quê? Está bem, é um score impressionante, marcámos muitos golos, temos zero golos sofridos. É pá, mas vamos esperar um bocadinho, porque ainda... ainda Ainda vêm e as seleções a sério, porque isto até agora...
0: Eu diria que neste grupo a sério talvez a Eslováquia, não
2: é? Eu não sei, não sei como é que vai ser a Islândia em casa. Ontem o preságio é simpático para Portugal, porque a Eslováquia foi lá ganhar. Mas quer dizer, mas pelo menos espero que, que, que na Islândia, uh, tendo em conta que é o último compromisso mesmo em se poderem ir para a praia ou para a piscina, ou para os resorts, ou lá para onde é que vão os jogadores... Uh, que a coisa ainda não esteja completamente desmobilizada. No meio disto tudo, devo dizer, e até por, até por reparos que fiz aqui uh, em tempos passados, que me parece que o Cristiano Ronaldo fez uma das exibições mais simpáticas pela seleção, pela seleção portuguesa que fez nos últimos tempos. Ele faz um
0: grande passo para uma grande oportunidade que o Diogo Jota não uhum. conseguiu converter. Sim, e o, o,
2: o, e o primeiro o, gol, não é? O primeiro golo, golo acho, é uma coisa extraordinária, porque é Diogo, né? Diogo Costa, Rafael Guerreiro, Cristiano Ronaldo, que leva uma, uma bela de uma sarrafada, põe a bola no Bruno Fernandes e de repente está o Bernardo Silva sozinho lá à frente. Com um Caraca. passe magistral. Já agora... Sim, sim. Diz, diz. Já agora o Ronaldo que
0: vai, em princípio, chegar aos 200 jogos pela seleção nacional em Reykjavik.
2: Pois aí é que eu não tenho a certeza porque. Vamos lá ver. Não tens a certeza que ele jogue? Não tenho a certeza que ele jogue porque, porque se um dos lugares aparentemente está reservado para o Rafael Leão, que não entrou ontem, estou a citar o selecionador porque o jogo não, não pedia. Não reservou.
4: O jogo não
2: o jogo não pedia alguém com as sim, características do Rafael. Também não diz que a Islândia eu, podia. Não, mas na operação, a claro, operação claro. de dois jogos com 72 sim, sim. horas. Sim, Portanto, sim. eu fiquei Percebo o que estás a dizer. Fiquei convencido disse no no, no no conforto do meu sofá que o Rafael Leão vai ser titular em eu Reykjavik. Fiquei, eu fiquei convencido
3: que em vez de entrar a Diogo Jota, entrará a Rafael Leão. Sim. Eu penso que não era a titularidade, mas... Mas isto cá
2: sou eu. Pois não sei. Eu, 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 tendo em conta o desgaste crescente do campeonato da Arábia Saudita, não sei se não seria de deixar descansar o Ronaldo. Ah, com franqueza. Até porque ele jogou bem. Jogou bem ontem no Estádio da Luz. Portanto, a ver, vamos... Portanto, a ver, vamos. Agora, deixa-me só acrescentar. Para finalizar, João. Ah, por ironia, eu acho que... Uma, uma que terá sido um bocadinho por, por mero acaso, mas uh, duas das melhores oportunidades de golo foram da Bósnia. Primeira da do... e, e não coincidindo, porque o, o Zeco teve o bom gosto de tirar para fora, devia, acho que estou para, para entregar a bola a um familiar que estava atrás da baliza. Em dois dos casos, houve um rapaz que foi lá buscar as bolinhas quando uh, foi preciso. Quando foi preciso. Não, pode não ter feito mais nada no jogo por acaso até fez porque joga bem com os pés e não sei o quê agora o Diogo Costa 5 estrelas aquilo é que é, costuma se dizer do, 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 como é que é a expressão do guarda-redes do clube grande este, este é guarda-redes de uma seleção grande sem dúvida Além de ser que não clube. falha
0: quando tem um ou dois momentos em que e aquela não aquela, pode
2: aquela bola que eu acho que acho que o, que o, o jogador da Bósnia não faz de propósito, mas que a bola ia entrar lá ao cantinho ainda na, na primeira parte. E o Diogo Costa lá, coisa, lá, lá lá fez a matemática, lá traçou a bicentriz e lá foi buscar na, a bola. E na segunda o... parte também é que ela fez, é, Não, porque... tá bem, a segunda Mas a segunda ele está à espera. Na primeira aquilo era, era muito enganador. Porra... Enfim, bela exibição. Apesar de vencer por 3
0: a 0, Roberto Martinez disse que há muita coisa para melhorar. O que é que achas Sim, que Portugal dizer... tem ainda de melhorar e pode melhorar? É... As datas.
3: Eu acho que estava, estava Consoante as datas, exatamente As circunstâncias não <risos> são favoráveis Eu na semana passada pus no meu fundo este calendário Porque há muitos jogadores que já estiveram de férias Sim, é Voltam para jogar um bocadinho, depois vão de férias Eu não sei até que ponto isto a nível uh, uh, Fisiológico é bom para os jogadores Estarem estar de férias Para já não volta, dizer que há muitos ser. que
0: nesta altura Nem sequer sabem onde vão claro. jogar E isto também
3: tem alguma influência Foi uma exibição que acho que Eu hoje estava a ler as, as críticas dos jornais E foi, foi tudo corrida a três estrelas Não é? Um... Mas faz lembrar a equipa de ontem, faz lembrar aqueles hotéis de 3 estrelas que têm um bom canal de bolso e são limpinhos, não é? porque cor correu bem, ganhamos. <risos> ah, quer dizer, ou seja, quando ligamos a um amigo meu, o pá, tu, bem tu malado, já estiveste naquele hotel, já é um 3 estrelas, mas é um bom 3 estrelas. Porque ele não tem uma boa é? equipa é de 3 estrelas, ou seja, Serve ganhámos 3 assim. g tivemos efetivamente aquela primeira parte, alguns sobressaltos que vão ser normais, quer dizer, uma equipa tem que estar preparada para isso. Um, mas se nós formos a ver a recuar estes 29 anos, já não aconteceu isto há muito tempo. Três, uh, três triunfos nas três primeiras. Com estes números nunca. Com estes ser. números nunca. Depois, fomos a ver os números do próprio Roberto Martínez então ainda ficamos um bocadinho mais convencidos, porque os jogos que ele fez para, para apuramentos de Campeonato europeus. tem 13 jogos, 13 vitórias, 53 gols marcados e 3 gols feridos. E se formos a ver os últimos apuramentos de Portugal, 2016 perdemos o primeiro jogo, 2018 perdemos o primeiro jogo. 2020. Empatámos os dois primeiros. 2022 empatámos os dois primeiros. Portanto, é, é bom estes, estas três estrelas que venham muitas vezes assim. Agora, uh, um, que nós queríamos um bocadinho mais. Queremos sempre mais, até porque está aqui uma, um e de, de qualidade que, que queremos sempre que os jogadores desbloqueiem, que os jogadores uh, hum. inventem passos, que façam uh, uh, um, gols mirambulantes. Mas isto às vezes em junho, final de época, não pode acontecer. E também... Uh, um, Geralmente os bailarinhos dançam a música que lhe dão e com uma equipa destas também não havia muito a fazer. A equipa estava muito recuada, estava a jogar no contra, podíamos ter marcado golos, mas não marcou. E o que é certo é que eu prefiro ter 13 golos marcados, 0 sofridos, do que estar a jogar muito bem e ter um score um bocadinho pior. Portanto, vamos ver se conseguimos fazer as 4 vitórias seguidas contra a Islândia para irmos de férias todos um bocadinho mais descansados e com o um apuramento quase garantido, ainda que. Nunca se sabe, mas partindo do princípio Sim. que passa o primeiro e o segundo classificado, eu acho que só um, um desastre é que poderia eventualmente uh, Portugal não, contar, não, não, não contarem com Portugal no próximo Europeu. De qualquer das maneiras, há muito ainda para fazer. Parece-me a mim que a defesa A3, uh, um, o único jogador que está habituado a jogar com uma defesa A3, uh, um, uh, o Gonçalo de Aço, por exemplo, que era uma pessoa que podia não ajudar, jogou. não jogou. Uh, um, há certos que se tem que fazer. Uh, o próprio Palhinha também uh, não, não, não o via assim tão, tão comprometido no jogo quanto, 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 quanto parecia, mas a equipa jogou bem, quer dizer, não, é, lá está. É, é três estrelas com um bom pequeno almoço.
0: Vamos perceber como é que vai para férias a seleção. Isso, se com três estrelas ou não
3: se com três Com cinco três estrelas se e uma vão coisa
0: vão. mais luxuosa, um <risos> alojamento mais luxuoso, vamos ver como corre na Islândia. Achas que é possível chegar a essas cinco estrelas com este sistema que o Nuno aqui dizia, que, que obviamente tem virtudes, mas que também de alguma forma retira algum talento, particularmente na, na, na zona do meio campo, ao 11 inicial de Portugal?
1: A mim parece-me, sobretudo, que há algum, alguns dados que já são mais ou menos notórios deste, deste, deste primeiro consulado do, do, do Martínez, que tem a ver, muito a ver com o sistema Tata, que, evidente, os três defesas... É mesmo isto, não era bluff. Sim. Uh, vai mesmo procurar enquadrar-se neste sistema. Assim foi com o Luxemburgo, com o Liechtenstein e agora com a Bosnia-Herzegovina. Uh, a ideia de que Diogo Costa é o guarda-rede da seleção Nacional, ele disse é preciso estabilidade nessa posição. Uh, a ideia de que Ronaldo... É um ativo inquestionável. Uh, julgo que foi titular nos três uh, jogos. Sim, sim. E julgo que também vai ser titular no próximo jogo. Mas, são, enfim, são só leituras. jogo 200, ainda por cima, hum, deve ser. Não acredito muito. Uh, depois, Não se... a utilização de Palhinha. Também, que é um pouco até surpreendente, porque havia outras opções no meio-campo. Mas Palhinhas também está nos três jogos. Uh, olhando uh, para a defesa, percebemos que esta defesa a três privilegia Ruban Dias e Danilo. Também me parece evidente, uh, até porque também estão presentes o eu nos três jogos. Depois olhar para João Félix, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, como questionáveis. Enfim, e parece-me que. é uh, uma
0: espinha dorsal. Uma espinha batimos. dorsal
1: muito clara. Depois claro. ali a hipótese das laterais do meio campo, numa, numa, num sistema A3, poderem mudar um pouco. Tem mexido
0: muito mais ou
1: no, centro, ou no centro da defesa, nos com três, no mas de defesa, com esses
0: sim. dois, claramente, como primeira opção, e depois também nas laterais. Como laterais. Os
1: que são os locais ainda amovíveis que, pode, que permitem alguma rotação. Nesta altura de final de época, como diziam o, o João e o Nuno. Pois temos aqui também que uh, gerir algumas, alguns condicionamentos físicos e, portanto, isso pode levar a que com a Islândia haja algumas uh, diferenças, mas acredito pouco nisso. Acredito que, uh, porventura, Rafael Leão entrará e não Diogo Jota. Porventura Otávio poderá ter mais minutos de jogo, mas Totalmente até, Pepe. provavelmente, PEP também, e acho que as coisas terão as mudanças terão circunscritas a, a, esse, a esse ponto. Depois também dizer para. Para finalizar, que uh, não foi um jogo particularmente feliz, o Nuno tem esta metáfora muito feliz, acho que são mesmo uh, três estrelas e limpinho, mas houve ali um momento em que a entrada no lobby do hotel
5: não
4: foi assim. não foi nada facto, assim. é, 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 é,
1: não foi entraram pela um garagem, estava muita gente a entrar ter e ter ficado -te na, na rua, não é? ter ficado na rua, vi ali a portaria com algumas dificuldades, é verdade, com mas, não sei com lenta para a entrada. A primeira parte não foi brilhante nem a segunda, mas a primeira parte não foi brilhante e, e Diogo Costa Safa muito bem ali algumas bolas e a Bósnia, enfim, que é uma equipa, é uma seleção também sem grandes estrelas e com as suas estrelas em, em fim de ciclo. Como dizer que o é completamente, enfim, de si, um jogador que eu acho que foi admirável e até muito subvalorizado, se calhar, de alguma maneira. Com pianistas. Ah, com Pjanic, também já, também já, já a caminhar para, não é? É uma seleção que não tem realmente muito, muito mais para dar. Veremos é. o que acontece com a Islândia sim, mas concordo também contigo, acho que será na Eslováquia o grande tiro da de, de afinação desta seleção,
3: embora me pareça que todo o grupo é muito, é muito infeliz. Mas, infeliz muito mas só para não, terminar o por favor. A, a Bósnia sabia o que vinha. E se lhe calhar ter corrido bem naquela primeira parte duas ah, ocasiões claro, que teve, sim, se calhar arrumava sim, o jogo. É?
0: Segue-se a Islândia e Portugal viaja esta segunda-feira para Reykjavik, onde já estão os enviados da RTP, Carlos Manuel Albuquerque e Pedro Gonçalo Ribeiro. E Carlos, boa noite, já encontraste o único português que joga na primeira Liga da Islândia, onde Portugal vai jogar na terça-feira.
6: Boa noite, Manuel. Estamos na contagem decrescente para o Islândia-Portugal e é bom recordar que vai ser apenas a segunda vez na história que a Seleção Nacional Portuguesa joga em Reykjavik. A primeira foi já há 13 anos, com uma vitória na qualificação para o Europeu de 2012 por três bolas a uma. Agora esta terça-feira, Portugal volta a jogar aqui em Reykjavik, naquele que poderá ser seguramente o jogo 200 de Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção Portuguesa. Outro português que joga aqui em Reykjavik, mas está a fazer aqui a carreira, é Tiago Fernandes, 28 anos, médio ofensivo de uma das melhores equipas do futebol islandês. Muito boa noite, Tiago. É, agora com Portugal a jogar aqui é, perante uma seleção que acabou de estrear um novo selecionador, quais são as principais dificuldades que Portugal pode vir a encontrar frente a esta nova Islândia de Are Aneida?
4: Uh, boa noite. Uh, eu acho que as principais dificuldades que Portugal pode encontrar vão ser as bolas paradas, uh, os contra-ataques, e, e penso, que, penso que é isso. ideias
6: novas é que este selecionador trouxe?
4: Eu penso, eu penso que, que vai, querer, vai querer jogar um pouco mais do que o anterior, mas não acredito que o faça contra Portugal. Acho que não tem argumentos para discutir o jogo olhos nos olhos contra Portugal mas acho que mesmo assim a Islândia pode criar dificuldades nas bolas vai paradas. jogar sob
6: Brasas, é? só tem uma vitória até agora sim,
4: sim ele está, está com pressão é normal e, e acho que no, no, o jogo seguinte não é, dizem que é o melhor mas neste momento não vai ser o melhor porque jogar contra Portugal nunca é fácil
6: e vai ser um ambiente para Portugal como? Uh, entusiasmo por verem Cristiano Ronaldo sim. ou de muita pressão contra Portugal porque a Islândia precisa destes três pontos
4: não, vai ser mais de entusiasmo por, por Ronaldo vir à Islândia
6: Os bilhetes escutaram de
4: pressa, Sim, não. os bilhetes escutaram em 45 minutos não acredito que vão tentar por pressão, acho que os jogadores de Portugal estão mais que habituados a jogar sob pressão e acho que não é por, por virem à Islândia jogar que vão estar pressionados
6: Está a gostar de, desta nova era de Roberto Martínez à frente da seleção portuguesa?
4: Uh, sim, apesar de não ser fã de jogar com cinco defesas 5-3 uh, não sou muito fã, mas acho que Portugal com Roberto Martínez poderá poderá atingir coisas boas e também pela qualidade dos jogadores que Chegar temos. Ganhar o
6: título de campeão da Europa, se... sim, ano?
4: sim, porque não. Eu penso que sim. Eu penso que sim. Acho que temos todas as possibilidades para isso, principalmente pela qualidade dos jogadores que nós temos. São os jogadores de topo, todos, todos e os que ficaram de fora também. Temos muita escolha por isso. Não, acho que vamos precisar de sorte, como é óbvio, mas qualidade, a qualidade está lá apresento
6: se para os nossos telespectadores da RTP 13, do trio de ataque, Tiago Fernandes, 28 anos, Fram, o que é que eu trouxe à Islândia? Uh, Rapidamente?
4: Foi a oportunidade que apareceu no momento, estava em Portugal e decidi aceitar, sem, sem olhar para trás. E aqui e é feliz eu... aqui? Não, sou muito feliz aqui, sou muito feliz e gosto bastante de estar aqui.
6: Felicidades para a carreira, Tiago. Obrigado. Muito obrigado. obrigado. Foi aqui também o testemunho então de Tiago Fernandes, um português que está há quatro temporadas no FRAM, uma das melhores equipas do campeonato islandês, mas as nossas atenções vão estar naturalmente agora viradas para esse jogo terça-feira aqui em Reykjavik, 19 horas e 45 minutos, transmissão RTP, menos uma hora em Reykjavik a mas apesar de ser quase noite, não vai estar de noite, porque estamos no verão aqui na Islândia e, portanto, vamos ter uma luminosidade crepuscular estranha para os portugueses, natural para os islandeses, mas vai ser também por isso um jogo interessante de acompanhar, um jogo que poderá levar Portugal à sua quarta vitória consecutiva nesta fase de qualificação para o Euro 2024. Manuel.
0: Portugal parte amanhã para Reykjavik. Digo-lhe agora que Luís Henrique vai ser o próximo treinador do Paris Saint-Germain. A hipótese de Sérgio Conceição está assim afastada, porque o escolhido foi o ex-selecionador de Espanha. Foi uma notícia avançada pela equipe que a RTP já conseguiu confirmar. O PSC está mesmo a finalizar os detalhes do acordo com o técnico de 53 anos, que espera apresentar oficialmente já nos próximos dias. Além da seleção espanhola, Luís Henrique já passou pelo Barcelona, e Roma. Foi campeão do mundo de clubes, venceu a Supertaça Europeia e uma Liga dos Campeões somou ainda seis títulos em Espanha. O final desta semana ficou marcado por algumas declarações de Pinto da Costa. Uma declara a defesa de Fernando Gomes, administrador da SAD. Outra um pouco mais enigmática, mas em que reafirma o compromisso com o Futebol Clube do Porto.
5: A vida das sociedades têm altos e baixos. Quando tem altos, é fácil estar dentro do barco. Quando possa ter baixos, é difícil estar dentro do barco. Mas no Futebol Clube do Porto, porque não há ratos, ninguém foge, estaremos sempre todos unidos. E eu, como presidente do Futebol Clube do Porto, estarei sempre à frente do LEM. Se tiver um, um colaborador que tenha a minha confiança, porque as redes sociais digam mal dele, ou os, os jornais digam mal dele, não lhe vou retirar a confiança porque a opinião pública é contra. Não, vão comigo, vão no projeto até ao fim. E esse é, é que eu penso que é, tem sido... A maneira como eu consigo, ao fim de 41 anos, ainda ter apoio para liderar o Futebol do Porto, porque eu não tomei conta do Futebol do Porto, não houve nenhuma revolução, e eu sou o presidente do Futebol do Porto ainda hoje, ao fim de 15 atos eleitorais
0: dois momentos de declarações de Pinto da Costa. Há também a questão de Sérgio e Conceição, para olharmos, Miguel, mas começo por te perguntar se estas declarações, particularmente a primeira, se de alguma forma indica que Pinto da Costa está no Porto para, para continuar, se há aqui uma espécie de lançamento de uma recandidatura.
1: Eu julgo sinceramente que sim. Eu acho que não é um anúncio de uma candidatura, mas é uma espécie de anúncio de pré-candidatura, Parece-me evidente que, que o Presidente Pinto da Costa quererá, quererá continuar. Uh, e se bem que nós estamos aqui, quer dizer, nós estamos aqui num momento particularmente difícil. O Porto ganhou três troféus este ano, não ganhou o campeonato porque não conseguiu ser capaz em determinadas alturas da época, uh, mas esteve lá próximo. E, e, portanto, ainda agora ganha a matança de Portugal e vai, vai, está, está certamente bem lançado para competir o mais alto nível pela, pela reconquista do séptimo. O Porto não está num mau momento. O Porto está num momento hum, que me permite pensar que o presidente Pinto Costa terá algumas ambições de continuar o trabalho desenvolvido e, e sobretudo, encarar alguns, até, alguns acontecimentos mais estruturais, algumas necessidades mais estruturais do clube, como, como centro de estágio, mais, 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 de forma mais concreta. Sim, eu julgo que o presidente Bita Costa vai ser candidato, parece-me parece evidente.
0: Já te pergunto sobre Sérgio Conceição, queria a opinião rápida do João e do, e do Nuno, também em relação a estas declarações, se ficas Nuno e João parece, com a mesma ideia.
3: Parece-me que é óbvio, assegurar quem está ao lado dele... Nesta altura... Há ali uma defesa sem dizer o nome de Fernando Gomes? Nesta altura do campeonato não, não, não convém... Um, por mais lenha na fogueira, falou-se muito na semana passada das declarações e nós debatemos-las aqui exaustivamente. Portanto, agora convinha acalmar um bocadinho os ânimos e, e, e diz ao que vai. Ou seja, quem está com ele, está com ele
2: até o fim. João, quer continuar? Pinta Costa, parece-te claro. Eu, eu acho estranho é que o Miguel ainda não tenha recebido um telefonema a ser convidado para a Comissão de Honra da Recandidatura, porque parece-me mais ou menos óbvio, não é? É uma espécie de pré-campanha? Não precisa... Vamos, 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 vamos ser absolutamente honesto Ou há um adversário finalmente forte, e, e há um nome de que se fala, não não vamos estar aqui a... André Vilas -Boas. Boas. Achas que avançará se Pinto Costa avançar? Estás-me a fazer a pergunta do, do milhão de euros, porque não, eu não conheço André Vilas Boas, uhum. ele manifestou essa disponibilidade, essa vontade, esse espírito de missão até. Agora... As conjunturas vão mudando. Eu não, não, não sei o que é que passa na cabeça dele agora. Relativamente ao resto, eu só espero que no próximo relatório e contas do Futebol do Porto apareça lá uh, o itemzinho relativo à verba da desratização. Porque, de facto, porque de facto uh, no Futebol do Porto, quando há sequer a suspeita de um rato, extermina-se. É fácil. Portanto, as empresas uh, responsáveis devem ser... Uh, como é que se diz agora, parabenizadas pelo facto de não haver ratos no Futebol Clube. Quanto ao resto, e agora falando mais a sério, acho que fica bem a um presidente de um clube um, sair em defesa daqueles que ele escolheu. E, e independentemente daquilo que eu possa pensar sobre, sobre a atuação do Dr Fernando Gomes na administração da SAD, isso é um problema de esportistas, não é meu, eu gosto sempre quando um chefe uh, é solidário e é... E é e se mostra disponível uh, para, para tomar conta das pessoas com quem trabalha. Portanto, acho que fica bem ao presidente Pinto Costa.
0: Miguel, o PSC escolheu o treinador, será Luís Henrique, ou Nápoles também, será Rudi Garcia. Eram os dois clubes que se apresentavam como um, possivelmente um, poderem demonstrar algum interesse na contratação de Sérgio Conceição. Afastadas estas duas hipóteses, estás mais tranquilo em relação à continuidade do técnico? <risos>
1: Nós temos debatido essa, essa questão, pelo menos há dois programas, e já algumas teorias foram trazidas... Agora fala-se
0: a Arábia Saudita. Bom, mas isso até... Não acreditas que Sérgio Conceição... É até nós podemos ir para a Arábia Saudita, <risos> <risos> por um projeto que dificilmente lhe dará títulos relevantes. Oh, Amarelo,
1: oh, tu estás a ver o Sérgio Conceição, não é? Não, nós, estamos, nós, nós estamos a ver o Sérgio Conceição a não lutar por títulos. Mas ninguém quer a desgraça do Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição quer lutar por títulos. Precisa de um clube que lhe permita lutar. Por... E a luta do Sérgio Conceição é que o Porto lhe ainda mais material humano para que possa lutar ainda por mais títulos, mas de forma ainda mais competente. Acho que, sinceramente... Seria... Isso Achas é uma... que é um capítulo é encerrado que Sérgio questão. Conceição fique? Não, eu não acho que seja um capítulo encerrado, porque há comboios que passam porque saem da estação claro. de repente, claro. né? sem horário previsto. Mas eu acho que a Arábia Saudita, e bem, não me parece nada uma, uma possibilidade. Acho também o PSG, com toda a sinceridade, não me parece um, um, um clube com, com o perfil de Sérgio Conceição, ou Sérgio Conceição para o perfil de um, de um clube como o PSG. Acho que tem todo o perfil o Sérgio Conceição para treinar grandes clubes na Europa, mas não um clube recheado de estrelas. Acho que isso ia ser um problema para o Sérgio. Serão menos Sérgio... na próxima época. A partir... Sim, serão menos, é verdade, mas assim, estou muitas. convencido que para o Sérgio Conceição treinar estrelas de era ter uma, ter uma, ter ter uma chatice. Não ter que lidar com aqueles atozinhos de indisciplina das primadonas e das princesas e dos príncipes não era uma coisa que o Sérgio Conceição quisesse. Agora um clube o Monápolis, pode ser apetecível, ou a Lá, -lá, -lá enfim... Acho, sinceramente, que o Sérgio Conceição será treinador de foco do Porto na próxima época. Acho que ele tem muitos dossiês para tratar. Um deles é Verón, que já lhe chegou como uma belíssima encomenda pessoal. O que é que achas para... disso, Ouro? O que é que eu acho? Acho, acho? acho que o Verón é um jogador de sorte. Acho que eu... Tem jogado muito com sorte Vamos com o contextualizar:
0: azar. o não foi de férias para o Brasil, participou num jogo de futebol 2 dois para 2, dois, o, que, o que é proibido, não, não é permitido aos jogadores. Um para um, dois para dois, três para uh, ter três. Terem esse tipo de, de disposição ao perigo durante as férias, lesionou-se e uh, já recebeu uh, guia de regresso, de regresso ao Olival, onde vai recuperar da lesão.
1: O que eu acho é que é o melhor, é o melhor que pode acontecer a Verón. É o melhor que pode acontecer a Verona. E é o melhor que pode acontecer a Verón para o foco do Porto. Eu acho que a é um jogador que tem inquestionáveis qualidades. Acho que tem um coração de miúdo, de bom jogador. Mas acho que ainda não esteve com a cabeça no sítio. Acho que rapidamente, ou rapidamente a terá perdido. Eu acho que ele entrou bem. Foi opção para Sérgio Conceição. Curiosamente, depois daquele período de adaptação que todos os jogadores têm, onde são um bocadinho mais sisudos, até porque não conhecem muito bem o ambiente, depois acho que se dispersou. Deu uma ideia que se expressou e acho que depois nunca mais se encontrou, curiosamente aí apareceram as lesões. Eu julgo que o melhor que podia ter acontecido, por, por, por irónico que pareça, <risos> a Verón é voltar mais cedo Encarar Sérgio Conceição, perceber se quer encontrar pagar, multa, não é? perceber se quer encontrar Sérgio Conceição de frente ao seu lado. Eu acho que é preferível que ele queira Sérgio Conceição ao seu lado, e se assim for, temos um jogador que poderá ser titular, quase indiscutível, na próxima época. Se não, vem aquela ideia da espada, é um jogador que parece que nunca dará nada. Eu acho que o Verón tem que claramente perceber que da cabeça aos pés
0: ele agora tem que privilegiar a cabeça. Em 30 segundos estás preocupado com o facto de até dia 15 de julho Otávio estar um pouco mais acessível, porque porque a cláusula de rescisão baixa durante estes dias para 40 milhões de euros? Eu não... eu Resposta rápida. Mesmo, eu, uma resposta rápida. Preocupado eu... estarás, com certeza, não?
1: Nem nos meus piores pesadelos <risos> eu admito que Otávio entre numa, numa zona de sair do foco do Porto. Não admito esse pesadelo. Acho que estes assobios, até quando ouvi os assobios no, no Estado da Luz, eu pensei, isto ainda vai chamar mais a atenção sobre o, sobre o nosso Otávio. Deixem-no tranquilo. Está bem assim, o Otávio é fundamental no foco do Porto da próxima época.
0: Estamos aqui hoje a falar do Porto muito de possíveis saídas, possíveis recandidaturas, uh, novamente para, para intervenções rápidas, João uh, e Nuno, no, achas que Sérgio Conceição fica no Porto? Este, este desfecho no PSG e no Nápoles afastam essas hipóteses? Sim, sim. E afastam hum. talvez todas as outras que, que poderiam do Miguel, interessar? Apesar de que razão com...
3: que há certos comboios que são apetecíveis, são eu, enquanto espectador de futebol, ia adorar ver o Sérgio Conceição no Paris Saint Germã, quer dizer... Uh, uh... <risos> depois daquele balneário ter sido um verdadeiro cemitério de, 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 de treinadores, acho que Sérgio Conceição e finalmente por aquilo tudo na ordem. Mas, mas fico contente que ele fique no Porto, porque é sinal que depois a Liga Portuguesa vai ter mais competitividade e, e eu gosto mais de jogar com o Porto quando tem Sérgio Conceição, porque a equipa é melhor, por
2: isso. João? Olha, eu, eu ao contrário do, do, dos meus dois parceiros, eu, eu diria que Sérgio Conceição talvez fosse o treinador ideal para o Paris Saint-Germain. Uh, não, não tanto uh, pela dimensão futebolística, mas eu lembro-me, numa altura em que eram titulares indiscutíveis do futebol do Porto, o Uribe, o Marchesin uhum. e mais não sei quem, que houve uma festita. Uma festinha. Uma festinha. <risos> e eles foram, acabaram a festinha, nem para o banco foram. E eu gostava que isso acontecesse a alguns jogadores que... que... Casilhas chegou aí para o banco, com o Sérgio Conceição. Sim, foi. Houve a questão com Danilo, no estágio no Algarve, se bem nos lembramos, portanto, em matéria de disciplina, Sérgio Conceição talvez fosse o rapaz certo, uh, rapaz, com todo o respeito, para chegar lá e explicar ao Neymar e ao Mbappé e àquela rapaziada que... o Messi já não seria preciso. o Messi já não seria preciso, ao Neymar parece que também não, é mais um que se diz que vai para a Arábia Saudita, fazer companhia ao Ruba Neves, que esse é que me espantou. Sim. Um... Agora, estou uh, um bocadinho como o Nuno, uh, não, para já não gosto de meter o, o bodelho uh, numa casa que não é minha. E depois, eu quero voltar a ser campeão com o Sérgio Conceição no Porto, portanto, bem-vindo, Sérgio, fica, vai em frente. quanto houver um, só há uma coisa que me faz confusão, eu quando chego às férias, a primeira coisa que faço é desligar das minhas atividades profissionais, ou tentar e, e pensar noutras coisas e ver... Então e o rapaz vai para o Brasil jogar futebol, não não havia mais nada para fazer, não havia desportos aquáticos. E para que o elevado
0: sintético é muito mau estado e, e que provocou é uma um é qualquer lá.
2: coisa, mas quer dizer, windsurf, não? É, é, é que Por não é bem, Um torneio, tanto. Estava, um torneio esta... de
3: dois para dois, num relevado em mau estado, sim, sim, que é para sim. mim é, é as terceiras de um bar qualquer, não é? Uma coisa qualquer assim. Que vamos olhar café. para o <risos> Sporting, vamos <risos> <Exato>. recuperar declarações <risos> de Frederico
0: é. Varandas, que diz que o Garta ainda é jogador do clube de Alvalade.
3: O Manuel Lugard é o jogador do Sporting.
1: Uh, o Manuel Lugarde hoje, para dar a opinião, apresenta o Sporting. Eu diria que tem 95% de hipóteses de sair do Sporting uh, para um dos grandes, para dois grandes clubes europeus. Há outro clube que está na disposição de dar exatamente este valor, por isso eu acho que dificilmente o Manuel Lugarde vai ficar no Sporting, mas não lhe posso dizer que seja o Paris Saint-Germain. Não vamos vender mais nenhum jogador que nós consideramos nuclear. Nenhum jogador vai ser negociável pelo Sporting. Ou seja, o Sporting que fez o planeamento que fez, tínhamos a obrigação de vender o que tínhamos que vender. A partir de agora, quem quiser o Sporting, o Sporting não negocia.
5: É bater a cláusula. Bater a cláusula significa aquele valor.
0: Não está fechado, diz Nuno Gonçalves, mas estás preparado para ver o Garte sair, possivelmente mesmo para o PSG? Uh,
3: sim, aliás, o Frederico Varandas disse no início que não estava fechado, mas depois lá pelo meio já se descaiu e já disse que que está 95% fechado com o PSG. Sim. Ele fala ali de alguns trâmites que têm que ser pagos por alguém. Lá para julho teremos notícias. Ele próprio, diz, notícia, isso. É? Ele próprio diz isso, que só a partir de julho é que, é que, é que interessa vender para, 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 para entrar nas contas do próximo ano. Mas eu gostei da entrevista de Frederico Fernandes. Devo dizer que, que foi de, possivelmente dos momentos de comunicação onde ele estava mais calmo, mais tranquilo, onde explicou melhor uh, as ideias, explicou ao que vinha... E não fugiu das perguntas. Não foram perguntas preguiçosas tampouco. Acho que acho que foram 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 foi uma entrevista bem conduzida. E, e falou daquilo que acho que qualquer sócio gostava de saber. Pronto, falou da, da frustração de, de termos tido uma, uma época uh, má. Ele acredita na equipa. Acha que uma equipa que, 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 que perdeu muitos pontos com equipas menores uh, fez muito boas exibições com equipas maiores. Portanto, ele acha que não é problema de equipa. Fiquei um bocadinho preocupado com essa benevolência que ele dá em relação à saída do Garta. Parece-me que o Sporting tem que, se, uh, um, tem que contratar, e bem, para a posição 6, para o ponto de lança, eventualmente um outro extremo, uh, e eventualmente reforçar um, 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 um lateral. Uh, um, mas de qualquer das maneiras gostei da ideia daquele que ele falou de infraestruturas, das mudanças do Estado, da revisão salarial, da arbitragem, falou da Mourinho. Uh, pareceu-me que era um, um presidente tranquilo na posição, ainda que seja um presidente muito criticado por uma série um, de, 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 de sócios, por uma franja de sócios que continua a não acreditar no trabalho do presidente. Eu não tenho nem acreditar, nem deixar de acreditar que quero ver um Sporting melhor do que estava e eu acho que neste momento o Sporting está melhor do que estava.
0: Em 30 segundos, Guióqueres poderá ser o jogador mais caro da história do Sporting que aparentemente estará disponível de, próprio, para chegar até muito perto dos 20 milhões. Ele dias. próprio
3: justificou isso, disse que quando começou no clube podiam ir até aos 6, 7 milhões por 40, 50% do passe, foi uma boa política, devo dizer que, que, que na altura achei um pouco estranho, mas a verdade é que os jogadores vinham. Uh, depois pô, conseguiu, passar, conseguiu passar para os 10, 12 e agora ele diz que consegue uh, chegar a esses valores. Pelos resumos que ouvi vi do jogador, parece-me que era um jogador fantástico para o do Sporting. Sporting, até me custa um bocadinho pelas qualidades que ele revelou uh, uh, no clube, onde jogou até agora não ir para um clube inglês. Há esperar
0: forte, Everton, Crystal
3: Palace, Exatamente. Fulham e
0: West Ham. Vamos, Vamos que...
3: esperar que ele venha
0: para o suporte. Queres acrescentar que alguma coisa? Não, rapidamente? Muito rapidamente,
2: não? concordando em absoluto com o Nuno sobre o momento de comunicação de Frederico Varandas, ele ainda por cima deu-nos notícias irrelevantes. E, espaço, relevante um, Quando falou nos ordenados de, de, dos responsáveis do Sporting de Braga, e uh, anunciou que, mesmo com os aumentos previstos para o seu próprio ordenado e para, para outros no, no Sporting Clube de Portugal, Ficava. isso ficaria ao nível do Sporting Clube de Braga. Portanto, em Braga não se ganha mal. É a conclusão a que eu chego. Avançamos ainda para outro tema. O
0: diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto foi condenado a um ano e dez meses de prisão. O diretor de conteúdos do Porto Canal a nove meses em causa da divulgação de e-mails trocados entre dirigentes do Benfica. As condenações são de pena suspensa mas os dois vão ter ainda que pagar uma indenização de 10 mil euros a Luís Felipe Vieira. A defesa de Francisco J. Marques já anunciou que vai recorrer desta sentença, que obviamente a vossa opinião, particularmente do João e do Miguel, em relação a esta primeira decisão, que se percebe que haverá aqui um recurso, pelo menos de Francisco J. Marques.
1: Sim, julgo que haverá um recurso para o Tribunal da Relação. A mim parece-me uma, uma má decisão. Mas a uh, justiça, o que é da justiça, esperemos... pela Caíram a maioria das acusações, também me parece, parece evidente. Uh, Parece-me evidente também que a vericidade dos mails não foi, não foi posta em causa. Uh, e acho que isso é que importa, não é? Com mails que nos revelaram o que fazia uh, Paulo Gonçalves, suposto tráfico de influência, corrupção ativa, corrupção passiva... Que nos revelaram coisas de mega corrupção, mala de os vouchers, o saco azul, a operação Lex, o atelpeia. Talvez não tenha interesse público, mas deu origem a muitos casos de judiciais e de questão em investigação ainda também, portanto, passíveis de investigação e de recursos. Mas eu acho que tem alguma importância. Portanto, eu diria que vamos esperar pela, pela, pelo, pelo eventual recurso e por outras decisões. É o que me dizer.
2: Vou comentar rápido. João, por favor. Por exemplo, ao contrário do Miguel, acho que é uma boa decisão, obviamente sujeita a recurso, e vamos ver o que é que acontece. Acho que não ficou de todo provado que não tenha havido truncagem nos meios aliás, pelo contrário, julgo eu. Uh, veremos o que é que o futuro dita. Uh, devo confessar que há, que há uma coisa que me desagrada profundamente e uma coisa que me agrada profundamente. Desagrada-me que tenha sido condenado um ex-jornalista, o atual diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, Uh, e agrada-me particularmente, e se calhar uh, para mim será das coisas mais interessantes, que, uh, que uma pessoa por quem eu tenho consideração à distância, estivemos juntos uma ou duas vezes, que é o Júlio Magalhães, tenha sido absolvido de todas as acusações.
0: não queres acrescentar alguma coisa em relação a este tema rapidamente? Não,
3: não. eu acho que a justiça... Ainda mais... não acabou aqui? Vamos não acabou para aqui e infelizmente ainda não se decidiu, e já passaram tantos anos.
0: Vamos ainda olhar para o Benfica. Roger Schmidt admite ainda poder perder mais um jovem jogador, falando de Enzo Fernandes, mas desta semana sobram também declarações de Rui Costa em relação à centralização dos direitos televisivos, dizendo, ou terá dito, na Assembleia Geral do Clube, João Rui Costa, que, se, que o Benfica não irá cumprir nenhuma lei se se sentir prejudicado. Como é que analisas estas declarações
2: de Rui Costa numa Assembleia Geral? Analiso isso como, como um, eventualmente um excesso de linguagem um, proporcionado pelo ambiente de fervor clubístico. Hum. Nem sempre acontece nas Assembleias Gerais, pelo menos nas do Benfica, eu as outras não, não conheço. Um, mas parece-me evidente que quando houver lei, o Benfica, como de resto é seu timbre, não deixará de cumprir a lei. Agora, Mesmo que se sinta prejudicado. Pois, quer dizer, pode pode numa primeira fase pode lutar porque a nova lei porque a nova regulamentação uh, dos direitos de transmissão televisiva não prejudica não é. prejudica o clube e depois se eventualmente se <risos> sentir prejudicado pode lutar pela alteração daquilo que leva a que se sinta prejudicado agora o cumprimento da lei acho que acho que não não pode nem deve ser posto em causa portanto não atribua às afirmações de Rui Costa mais importância do que as conjunturais de uma Assembleia Geral. Outro tema, estás preparado para que
0: o Benfica perca um jovem talento? Roger Smith disse numa entrevista que depois de Enzo talvez saia outro jovem, mas não vamos perder muitos jogadores. Achas que será Florentino, Gonçalo Ramos, António Silva? Vou... Estás preparado para
2: que um destes saia? Vou dividir, vou dividir uh, a minha resposta em duas partes. Primeiro, eu não estou preparado para o que o Benfica perca nunca. Nem em campo, nem em jogadores. Nem... Chateia-me sempre, é uma coisa que me chateia. Relativamente aos novos jogadores, eu acho que é mais ou menos inevitável, isso aliás foi, foi sendo dito, que haja pelo menos uh, aquilo que se considera uma grande venda. Quem seriam as grandes vendas possíveis no plantel do Benfica? Gonçalo Ramos? António Silva? Uh, acho que ainda Florentino, não. Fala-se Florentino como um possível
0: plano B do Barcelona para o lugar de Busqueix. Há aqui vários, vários Bs. Qual Barcelona, é o plano, plano B. Era o Ruba Neves,
3: não era? Que já, agora já não há,
0: é, é? Falava-se Ruba Neves, também Palhinha poderia ser uma hipótese. Também se fala de Palhinha. Ah, portanto, desde que seja português, a coisa é a coisa assim. vem qualidade, Sporting qualidade. Sabes? Venha do Sporting,
2: então, venha do Fórum, tenha futebol, futebol, passado pelo, pelo. Sabes pelo que a Catalunha adora do Portugal.
3: Portugal. Quem? A Catalunha gosta assim de Portugal. Ainda bem.
2: Uh, não, quer dizer, vai ser com certeza aborrecido perder alguém. Agora, eu acho que é um destino do futebol português, pelo menos até as coisas se alterarem, e não estou a ver que isso possa acontecer no meu tempo de vida, eventualmente no tempo de vida do Miguel e do Nuno, que são muito mais novos que eu. Agora, seremos sempre clubes vendedores. Teremos sempre que prescindir... Uh, de alguns anéis, de algumas joias, de algumas braceletes para não prescindir dos dedos. E, portanto, uh, aquilo que me parece é que relativamente há algum tempo atrás, e não muito tempo, as vendas serão, com certeza, mais acauteladas no sentido de não haver prejuízo desportivo. Ou Sim. seja, foi das declarações que eu mais gostei de Rui Costa, e aí acho que não foi um excesso de linguagem, uh, até hoje... Desde que é presidente, foi dizer que, enquanto for presidente, privilegiará o campo desportivo e não o campo financeiro. E isso dá-me confiança. Vamos a topo e fundo, começo por ti, Miguel. Bem, no
0: topo, o
1: Otávio. Otávio porque... Já aqui falamos muito dele. <risos> Já falamos muito dele. E é o mesmo jogador, o mesmo jogador que joga no Futebol do Porto, o mesmo jogador que joga na Seleção Nacional. É exatamente o mesmo jogador, não me parece, mas é. Um jogador absolutamente excepcional. Uh, com com sangue luso brasileiro uh, e, e um, um, um extraordinário jogador de bola que espero que agora esfrie um pouco durante as férias e que volte como habitualmente com a cabeça quente
2: tens que fundo... que a cor da camisola <risos> da seleção nacional lhe fica muito melhor do que eu. <risos> no fundo no fundo uh, no fundo no fundo uh, o
1: falecimento hoje do Bernardo é do laço 75 anos, 75 anos, um icónico e carismático adepto do Boa Vista, porventura o sócio número 14 do Boa Vista. Uh, e, enfim, como é o, este é o último trio da temporada, é uma homenagem aos adeptos para quem ama futebol. E o gostava muito, gostava muito do seu Boa Vista e gostava muito de futebol.
2: Alguém é muito
0: simpático teve o
2: gosto de conhecer. minhas
1: ao Boa Vista, à sua
2: família às suas Subscreve e fazem-nos falta estas figuras. Apesar de apareceu aquela senhora todos. aqui sempre assim, aos Jogos de Braga também me fez essa impressão. Enfim. Nuno,
3: vamos ao teu topo e fundo. Bem, no meu, no meu topo, pois, Bruno Fernandes. Bruno é líder, é, é líder fica-lhe muito bem. É um jogador que, que, que mesmo antes, durante e depois do jogo sabe falar, sabe estar, sabe confrontar as perguntas, não se, não se foge, não se foge nunca a uma resposta e o cansaço é coisa para depois, já falámos aqui. No fundo? No meu fundo, a os nossos, que já falámos também no início, é uma coisa que eu não consigo perceber, como é que nós dizemos mal de quem uh, uh, joga por nós. É uma coisa que eu não consigo entender e nunca vou entender.
0: Estamos no último minuto do trio desta época, João,
2: topo e fundo. Topo. Estão uh, cinco, uh, acho que são os mais representativos do jogo de ontem. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Danilo, que fez um jogo soberbo, Uh, Rubem Dias e António Silva e pus estes três porque, porque tenho que dar a mão à palmatória e, e perceber que eventualmente o sistema de três centrais vai mesmo funcionar em Portugal. No fundo, além de, de acompanhar uh, a repulsa por aquilo que se passou com o Atávio, está ali um senhor que se chama Mário Costa. Eu li esta, esta semana uma, uma crónica muito bem feita uh, que lhe chama Um Homem Sem Biografia. Aquilo que aconteceu com, uh, a envolver o Presidente da, então, Presidente da Assembleia Geral da Liga de Portugal não é só um assunto do futebol, é um assunto da sociedade, é um assunto da política e é uma coisa que nos tem que fazer pensar no que é que andamos a fazer.
0: Os caros amigos, é um gosto de passar muitos serões de domingo convosco. Fala em -me, meu nome, é Hugo Gilberto. Obrigado, João, Nuno e Miguel. O trio despede-se ainda em plena primavera. Regressará no verão futebolístico. Este programa, como sempre, estará disponível na RTP Play e também em todas as plataformas de podcast. Boa noite. Fique com a RTP.